0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui t'accompagne tout l'été. Alors tu le sais, ce podcast il est là pour toi, il est là pour vous toutes, pour vous aider. Et c'est pourquoi c'est un podcast en fait qui est basé sur de la co-création. C'est-à-dire qu'en fait, pour trouver mes sujets, pour développer mes sujets, je me sers très régulièrement de vos questions, de vos feedbacks, de vos demandes de conseils au quotidien. Et le sujet du jour, je l'ai choisi après avoir discuté avec Julie, qui est une ancienne participante de mon programme « déjeuner en paix. Alors Julie, avec son autorisation, je vous partage le message qu'elle m'a envoyé sur les réseaux. Euh, elle m'a dit « Joanne, je me suis rendu compte que ces derniers temps, mes crises d'hyperphagie revenaient. C'est vraiment souvent l'été et ça me déprime vraiment beaucoup. J'ai essayé de réfléchir à pourquoi et au final, je me suis rendu compte qu'en été, je suis beaucoup moins satisfaite de moi et de mon corps que pendant les autres périodes de l'année. Je suis frustrée de ne pas pouvoir faire les activités que j'aimerais, beaucoup de limites physiques pour faire de la randonnée, je m'empêche d'aller boire des coups au lac avec les amis parce que je sais que ce sera inconfortable pour moi ou alors que ça va finir en baignade collective. Bref, au final, en été, il ne me reste pas beaucoup de plaisir disponible à part la nourriture. J'ai toujours associé une prise de poids estivale avec les vacances, le relâchement, mais je me dis qu'il y a autre chose probablement. Voilà, si jamais tu en as déjà parlé ou as des réflexions à partager à ce sujet, soit en poste, soit en podcast, je serais curieuse d'avoir ta réaction. Je te souhaite un bel été, à bientôt Eh ben, écoute, <rire> la réponse tu vas l'avoir euh, Julie dans cet épisode parce que je trouve que c'est un sujet ultra pertinent et je pense qu'il concerne bon nombre d'entre vous. Hein. Le fait de ne pas être à l'aise dans son corps, le fait d'avoir peut-être honte de son corps, de ne pas avoir envie de le montrer. Et du coup... Le résultat, c'est quoi Surtout pendant la période estivale, ben c'est qu'en fait, tu te caches, tu te limites, tu renonces à des invitations, tu es vraiment dans une vie étriquée et on va pas se mentir finalement, ce corps euh, dont tu as honte, dans lequel tu n'es pas à l'aise, ben, il te gâche littéralement ton été. Donc dans cet épisode, on va vraiment adresser ce sujet. Alors au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais qu'on aille explorer d'un peu plus près d'où viennent nos complexes et ce qui se joue vraiment sous la surface de notre relation avec notre corps. Et je te partagerai ensuite mes dix commandements pour t'aider à mieux vivre dans ton corps cet été, même si tu détestes ton apparence pour l'instant. Et je t'invite à vraiment rester jusqu'à la fin de l'épisode, parce que je vais te révéler une astuce pour avoir confiance en toi en maillot de bain. Oui, oui, en maillot de bain, même en deux pièces, même en bikini, si tu en rêves. Alors déjà pour commencer, pourquoi on complexe Pourquoi on a des complexes Pourquoi autant de femmes ont des complexes et pourquoi ça prend une telle proportion en été ben La première raison, c'est que, on va pas se mentir, on évolue dans une société qui marche sur la tête, parce que notre société, elle véhicule des normes esthétiques qui sont irréalistes. Et puis avec l'été, ben on a tendance à exposer nos corps, hein, à se dévêtir parce que bah ben oui, il fait chaud, puis surtout en ce moment il fait de plus en plus chaud. Mais la réalité, c'est qu'il y a seulement 2% des femmes dans le monde qui ont la morphologie des mannequins que tu peux voir défiler sur les podiums ou en couverture des magazines. Et en plus de ça, c'est important de rappeler que ces femmes qui ont du coup une morphologie un petit peu exceptionnelle, eh bien déjà, elles passent par la case maquillage et coiffure. Et si tu as vu un petit peu des images de backstage de shooting tout ça, c'est vraiment une étape capitale qui prend littéralement des heures. Donc les filles, elles ont des heures de maquillage, des heures de coiffure, euh, tout ça sous les mains d'experts. Et puis, en plus de ça, après le shooting, il y a de la retouche photo en post-production, de la retouche Photoshop en tout genre. Ce qui fait qu'en fait, les images idéalisées que tu peux voir dans les campagnes de pub, euh, dans les clips vidéo ou sur les réseaux sociaux, ça crée vraiment des attentes qui sont irréaliste par rapport à ton apparence physique, et tout ça, ça décuple tes complexes. Parce que tu cours après un idéal qui, en fait, en réalité, a été créé de toutes pièces artificiellement, informatiquement. Donc voilà, on est vraiment dans une société qui idéalise le corps féminin. Il y a vraiment cette image, cette, cet idéal, cette volonté de rester à tout prix toujours svelte, toujours jeune. Et d'ailleurs, ce qui est fou aujourd'hui, c'est ce sont toutes les stars qui ont 50, 60 ans, voire plus, et qui souvent ont meilleure allure que toi à 30 ans. Et ça, évidemment que ça contribue à cristalliser toutes nos peurs, toutes nos angoisses et tous nos complexes. Parce que finalement, nous aussi, on voudrait atteindre cet idéal. Mais je te le rappelle, cet idéal ne se fait pas sans une aide qui n'est pas naturelle, que ce soit des retouches, des filtres ou que ce soit aussi la chirurgie esthétique. Le deuxième facteur qui contribue à créer et à aggraver tes complexes, c'est l'industrie des régimes. Aujourd'hui, l'industrie des régimes et de la diet culture te met une pression permanente énorme pour que tu te conformes paradoxalement à ces normes esthétiques irréalistes on te martèle de messages en te disant que tu peux le faire, qu'il suffit d'avoir de la volonté, le bon programme, le bon produit, tu vas devenir la meilleure version de toi-même si tu mets en œuvre les produits et les services qu'on cherche à te vendre. Ça instille en nous l'idée que finalement, notre corps, c'est une sorte de pâte qu'on peut modeler. Ah oui, on ne peut pas changer la couleur de nos yeux, on peut pas changer notre taille, mais on a l'impression que notre corps, notre enveloppe physique, et puis la couche de graisse, hein, on va le dire, qui, qui recouvre notre corps, ça c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment changer, transformer. Il y a vraiment ce message véhiculé que tu n'es pas, bah, t'es pas bien comme t es aujourd'hui, t'es pas parfaite, t'es pas acceptable, t'es pas belle. Et il y a des choses chez toi que tu dois changer hein. et ça commence dès l'adolescence, la puberté, bon bah déjà euh, tu as voilà, peut-être la prise de poids, euh, ton, ton corps qui change d'aspect, qui change de silhouette, peut-être des boutons d'acné et tout ça déjà ça devient une source de complexes et de problèmes ensuite bah peut-être à l'âge adulte évolue peut-être qu'à un moment tu tombes enceinte et puis euh, ton corps est adoubé quand t'es enceinte hein, avoir ce gros ventre c'est vraiment valorisé tout le monde vient te voir te dire à quel point t'es rayonnante mais l'après grossesse est quand même super compliquée parce que euh, ben en fait la société attend de toi que tu retrouves ton corps d'avant comme si tu n'avais jamais eu d'enfant et puis ensuite bah, le corps d'une femme il est traversé par plein de changements hormonaux, on va pas se mentir, les corps changent, les corps vieillissent. Et pourtant, le message qui est martelé, c'est toujours le même. Il faut gommer, il faut effacer, il faut réduire. Que ce soit les boutons d'acné, les pores de la peau, les bourrelets, les rides, les taches, les cheveux blancs. Alors oui, on est dans une société qui marche sur la tête, une société à deux vitesses, où on va te dire qu'un homme se bonifie avec l'âge. On va dire à un homme que wow, « Waouh, ses cheveux poivre et sel, vraiment, ça lui donne un charme fou. » Alors qu'en revanche, on va montrer du doigt une femme qui décide de ne plus colorer ses cheveux et simplement de porter ses cheveux blancs. Donc soit on va la montrer du doigt, soit on va l'ériger en sorte d'héroïne. Wow, « Waouh, elle assume ses cheveux blancs. » Et cette perception des corps différente et beaucoup plus exigeante chez les femmes... Euh, ça, j'y ai consacré tout un épisode, c'est l'épisode 9 qui t'explique pourquoi le piège des compulsions alimentaires et de la culture des régimes s'est refermé uniquement sur les femmes. Et l'été, ce qui complique la donne, c'est qu'on se fout littéralement à poil. En vrai, un maillot de bain, c'est pas plus couvrant qu'un soutif et une culotte. Et entre nous, est-ce que toi, le reste de l'année, tu te trimballes en soutif-culotte dans des lieux publics Ben non donc en fait pour moi le truc qu'on touche vraiment c'est ça c'est la mise à nu c'est la vulnérabilité. Hein, T'es à poil et ça ça déclenche en nous des sentiments profondément inconfortables. Déjà une grande vague d'insécurité parce qu'il n'y a plus rien pour te protéger, il n'y a plus cette couche de vêtements pour te protéger des autres, du regard des autres. Ça t'incite encore plus à la comparaison parce que en miroir ben en fait les corps des autres aussi sont visibles et dénudés. Donc Déjà que la comparaison c'est un, une tendance naturelle que tu as, ça j'en ai parlé dans l'épisode 12 qui est consacré à ce sujet et que je t'invite à écouter si tu l'as pas déjà fait. Ben ça pendant l'été ça va être décuplé, tu vas avoir encore plus tendance à te comparer aux autres femmes qui sont elles aussi en maillot de bain ou en tenue estivale. Ça, ça va complètement décupler tes complexes et bousiller un peu plus ton estime de toi. Et puis ce que ça déclenche derrière tout ça, bah c'est de l'auto-jugement. C'est-à-dire que comme tu es en insécurité et comme tu te compares, bah derrière forcément euh, bah tu te dénigres, tu te critiques, tu te juges et évidemment, tu te juges négativement. Et tout ça c'est vraiment renforcé si tu évolues dans un environnement qui a tendance à juger et à critiquer beaucoup les autres et surtout les corps des femmes. Et puis à ça va s'ajouter un inconfort physique qui est parfois réel, Julie elle en parle très bien dans son message, hein, que ce soit euh, le fait d'être essoufflé quand tu fais une rando, que ce soit, euh, moi c'est un truc qui me concerne directement, les cuisses qui frottent ou l'intérieur des bras qui frottent. Euh, mais qui frotte à un point où ça devient douloureux, où tu as des vraies irritations qui euh, finalement te handicapent. Moi, pendant des années, c'est quand je faisais du vélo euh, en short, si j'avais pas choisi le bon short qui frotte au bon endroit, ben, la sortie en vélo, ça devenait littéralement un enfer. Parfois, tu peux être limité dans tes mouvements, tu n'es pas capable de sauter, de bouger, de courir, de nager. Tu ne peux pas aller faire de l'acrobranche ou des activités un peu physiques comme tu voudrais et comme les autres t'encouragent à faire. Euh, J'avais même une cliente qui me disait « moi je m'interdis le trampoline parce que j'ai peur que le trampoline craque à cause de mon poids ». Alors certes, il y a une part de réalité physique, mais il y a aussi, j'ai envie de te dire, une part immense d'histoires qu'on a tendance à se raconter. Sur notre valeur, hein, j'étais mieux à ce poids-là ou je serais mieux à ce poids-là. Euh, des histoires qu'on se raconte sur le regard des autres et le jugement des autres. On se persuade en fait que euh, quand on rentre dans une pièce ou quand on marche sur la plage... Les autres ne regardent que nous, ne voient que nos défauts, ne voient que nos bourrelets. Et puis ces histoires qu'on se raconte, c'est souvent des choses qu'on a entendues depuis le plus jeune âge. Hein. Ça, a, ça a été instillé en nous parfois depuis l'enfance. On est convaincu parce que les autres nous ont convaincus que le problème c'était nos grosses cuisses, nos grosses fesses, qu'on avait un joli visage, mais qu'il fallait qu'on perde du poids, etc., etc. Le paradoxe de tout ça, c'est que, euh, ben, en fait, on se sent mal. On se cache, on a vraiment tendance à réduire les interactions avec les autres, comme les baignades collectives. Hein, Julie, elle en parle hyper bien. Elle s'interdit carrément le pot qui euh, précède généralement la baignade collective. Et puis tu te retrouves à sortir des prétextes pour euh, décliner une invitation, tu évites, tu évites des activités. Bref, on se résigne à une vie étriquée, ce qui est quand même super ballot pendant la période estivale, qui est la période au cours de laquelle, ben, on peut vivre un max d'expériences et créer un maximum de souvenirs. Et le résultat, c'est que paradoxalement, ben, on va avoir tendance à plus se tourner vers la nourriture et avoir plus de compulsions parce que c'est notre façon de gérer nos peurs, nos doutes, nos angoisses. On se tourne évidemment vers les aliments interdits, euh, en tout cas les aliments qu'on a catégorisés comme interdits, qui sont nombreux pendant l'été, hein, les barbecues, les chips, les glaces, et on culpabilise. Et on prend du poids ou alors on a peur de prendre du poids. Et on se sent encore plus mal, surtout si en plus le reste de l'année, t'as l'impression de limiter les dégâts en faisant du sport, mais que là t'as pas du tout la même routine sportive. En tout cas, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, sois rassuré, tu n'es ni seul ni détraqué. Et pour moi, il est hors de question d'attendre plus longtemps pour que tu profites ton été. On va pas laisser ton corps te ruiner ton été, te gâcher ton été, et encore une fois, même si tu le détestes. Parce que, je le sais, si tu écoutes ce podcast, tu es peut-être encore dans cette phase où tu détestes ton corps. Et j'ai envie de te dire ici, j'accueille vraiment ça avec toi, c'est ok. T'as le droit de pas aimer ton corps, t'as le droit de pas être satisfaite de ton corps, t'as le droit, si tu veux, d'en vouloir à ton corps. Ok, ça c'est ton point de départ, et il est hors de question d'invalider tes ressentis. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est commencer à ouvrir pour toi le champ des possibles et te faire envisager la situation avec, on va dire, un autre regard. C'est comme si j'allais t'inviter à changer la paire de lunettes avec laquelle tu vois la vie. Parce qu'encore une fois, ta réalité, elle n'existe qu'à travers le prisme de ton regard, sur ce que tu vis, sur tes expériences. Donc, maintenant, je voudrais te partager 10 commandements. Mais dix commandements pour t'aider à mieux vivre dans ton corps cet été, encore une fois, même si tu détestes ton apparence pour l'instant. Alors, commandement numéro 1. Rappelle-toi que tout le monde a des complexes. Oui, tout le monde. Même ces femmes que tu considères comme les plus belles du monde. Et en réalité, tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Même les personnes qui rayonnent le plus de confiance en elles ont leurs complexes et leurs insécurités. Donc en vrai, ce que tu vis, ben j'ai envie de te dire, tout le monde le vit d'une certaine façon. Commandement numéro 2. Tu n'es pas obligé d'aimer ton corps, mais tu peux juste commencer à reconnaître les choses qu'il fait pour toi sans que tu aies besoin de lui demander. Bah oui, déjà, ton petit cœur qui bat, tes poumons qui te permettent de respirer, bah tout ça, ça se fait chaque jour au quotidien, sans que tu aies besoin de demander. Et puis... Reconnecte-toi à toutes ces expériences, ces ressentis, ces émotions, la joie, le plaisir, la sensorialité. Vivre dans son corps, c'est pas juste un visuel, c'est pas juste une apparence esthétique, c'est une expérience sensorielle complète et unique. Donc il est peut-être temps aussi de te reconnecter à ça, à tes sens, à ta sensorialité, le soleil qui chauffe ta peau, la fraîcheur de l'eau, la première gorgée d'un cocktail qui coule dans ta gorge. Commandement numéro 3. Rappelle-toi que la priorité de chacun, c'est lui-même. Bah oui, lui-même En vrai, les autres, ils s'en foutent royalement de toi et de ta taille euh, de maillot de bain ou de short. Hein. En vrai, s'ils te regardent, c'est euh, peut-être simplement parce que t'es la seule distraction dans leur champ de vision ou alors qu'en miroir, parce que je te l'ai dit, hein, la plupart des gens sont eux-mêmes en insécurité, Peut-être qu'en miroir, en fait, ils te regardent pour voir si toi tu les regardes parce qu'en fait, ils sont juste inquiets de ce que tu penses d'eux et de l'image que tu as d'eux. Donc tu vois, en fait, l'insécurité, elle n'est pas forcément toujours euh, là où tu le crois, elle n'est pas forcément toujours que chez toi, elle est peut-être aussi parfois dans le regard de l'autre. Commandement numéro 4. Fais de ton mieux pour ne pas juger les autres et entoure-toi de personnes positives et bienveillantes qui ne passent pas leur temps à juger et à critiquer. Bah oui, les gens qui passent leur temps à à critiquer, à dénigrer les autres. En général, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes mal dans leur peau. On va pas se mentir, c'est généralement des gens qui sont moins et font moins. Donc vraiment, essaye au maximum de prendre tes distances avec les personnes qui sont comme ça. Ensuite, le commandement numéro 5. Il est tellement important pour moi, tellement, tellement important. N'oublie pas que ton temps sur cette terre est limité. Ton temps, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. On a tendance à vivre comme si on était tous et toutes immortels. Mais ce n'est pas le cas. Hein? Notre temps sur cette terre est limité. Et par exemple, je disais une statistique qui m'a un peu refroidie l'autre jour, mais c'est important de se reconnecter avec ça. C'est que par exemple, avec tes enfants, quand ils auront 18 ans, ben tu auras passé avec eux 90% du temps que tu passeras au total avec eux dans leur vie. Tu te rends compte <rire> Alors, compte combien d'étés il te reste avec eux notamment. Qu'est-ce que tu souhaites faire de ce temps Est-ce que tu souhaites continuer simplement de gâcher ton temps à te morfondre et à te dénigrer Ou alors, est-ce que tu as envie d'utiliser ce temps pour vivre des expériences, créer des souvenirs tout simplement Ensuite, commandement numéro 6. Ne t'oblige plus à faire des choses qui ne te mettent pas à l'aise. Et surtout, ne t'oblige plus à faire des choses qui ne te font pas plaisir. En vrai, est-ce que la randonnée, ça te fait vraiment kiffer Si c'est pas le cas, n'en fais pas. Et l'acrobranche, si vraiment ça te fait te sentir mal et te sentir en échec, ben en fait, <rire> décline tout simplement. Là, c'est des bonnes raisons de décliner. En revanche... Commence à réfléchir à ce qui te fait du bien, à toi, à ton corps, à ton âme. Est-ce que c'est une balade sur la plage, au coucher de soleil Est-ce que c'est une soirée à danser sur les hits de l'été Ou est-ce que c'est tout simplement une bonne nuit de sommeil Au lieu de te concentrer sur ce que tu ne peux pas faire, commence à te demander ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire, ce qui t'apporte vraiment du plaisir. Car rappelle-toi que la cause principale de tes compulsions alimentaires, c'est généralement une carence, mais pas n'importe laquelle, une carence en plaisir. C'est vraiment ça qui te pousse à trop manger. Commandement numéro 7. Ouvre-toi sur tes insécurités et sur ta vulnérabilité. Moi, à titre perso, quand j'ai commencé à parler de mes troubles alimentaires à une de mes meilleures amies, je n'imaginais pas une seconde tout ce qu'elle allait me raconter. En fait, elle-même avait traversé des années de boulimie et j'ai envie de dire presque encore plus grave que moi parce que elle c'était des années de boulimie vomitive. Et finalement, ce partage, ça nous a rapprochés. En étant vulnérable moi-même, je lui ai donné le courage, ou peut-être je sais pas, l'autorisation de s'ouvrir sur sa propre vulnérabilité. Et ça m'a fait me sentir tellement mieux au final de savoir que j'étais pas seule de pouvoir parler tout ça, de tout ça librement avec une personne qui comptait pour moi. Alors si tu as la possibilité, si l'opportunité se présente de parler du sujet des complexes, par exemple avec des personnes qui sont proches de toi, ça peut vraiment ouvrir sur des conversations profondes et le soulagement que les autres ont les mêmes insécurités que toi. Et tu vas voir au final, ça va te permettre de créer des connexions sincères avec les autres, quelque chose qui te manque souvent. On en vient à mon commandement numéro 8, un hein, que vraiment j'adore. C'est allume la lumière sur tes atouts. Finalement, c'est comme les activités. Arrête de voir ce que tu peux pas faire et concentre-toi sur ce qui te fait kiffer. Bah, c'est pareil avec ton corps. Arrête de te concentrer sur ce qui ne te plaît pas et commence à allumer la lumière sur ce qui te plaît. Moi, personnellement, pendant longtemps et encore aujourd'hui d'ailleurs, un de mes complexes, c'est mon ventre. C'est vraiment la partie de mon corps que finalement j'aime le moins. Et même quand j'ai été mince, voire très mince, voire carrément maigre, il n'a jamais été complètement plat. Il a toujours eu ce petit rebondi. Et aujourd'hui en plus, j'ai deux kystes gros comme des pamplemousses à la surface de l'utérus et j'ai pas envie d'y toucher niveau chirurgie, c'est pas dingue. Bref, faut que je renonce à mon ventre plat. Mais est-ce que je vais pour autant renoncer à mon maillot de bain Ça, sûrement pas. J'aime trop me baigner, j'aime trop m'éclater dans l'eau, c'est vraiment une source de kiff énorme pour moi. Par contre, j'ai aussi appris à mettre en valeur mes atouts, à mettre la lumière sur ce que j'aime chez moi. Et par exemple, le soir notamment, je me maquille vraiment beaucoup plus les yeux et j'ai appris à mettre en valeur mon regard. J'ai aussi appris à coiffer et à mettre en valeur mes cheveux naturellement bouclés, quelque chose à côté duquel je suis complètement passée pendant des années. Et surtout, j'utilise mon arme fatale, mon sourire. Même en maillot de bain avec mes bourrelets, j'ai confiance parce que je sais que quand je discute avec quelqu'un, c'est mon regard et mon sourire qui vont regarder, pas mon ventre. Et d'ailleurs, ça fait la transition parfaite pour mon commandement numéro 9. Rappelle-toi que personne ne choisit ses amis pour son corps et son IMC. Réfléchis-y toi-même Est-ce que tu as choisi ta meilleure amie parce qu'elle rentait dans un 38 ou est-ce que tu l'as choisi pour sa lumière et pour sa personnalité bah ben oui, on choisit les gens pour qui ils sont, et pas pour ce à quoi ils ressemblent, et c'est super important de le rappeler. Alors, au bout du bout, le message que je voudrais te passer, c'est que t'as le droit de pas te sentir bien dans ta peau. T'as le droit de pas aimer ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Il euh, y a personne qui a le droit finalement d'invalider ça et de te dire non, mais aime-toi comme t'es, accepte-toi comme t'es, clairement. Par contre, je voudrais t'inviter à te poser une question beaucoup plus pertinente selon moi. Qu'est-ce qui t'a fait manger cette année Qu'est-ce qui t'a fait grossir Qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es pas donné la priorité Est-ce que c'est vraiment que tu as une vie sédentaire et une alimentation dégueulasse Ou alors c'est que tu as mangé parce que tu étais mal dans ton job, ou mal dans ton couple, ou mal dans ta vie de famille, ou que ton célibat qui dure te pèse trop, ou parce que t'as fait des fausses couches, ou parce que t'as perdu un proche ou accompagné un proche dans la maladie. Il y a finalement Tellement d'histoires de vie qui se cachent derrière l'histoire de notre poids. Et je veux vraiment t'inviter à commencer à regarder bien au-delà du poids qui s'affiche sur la balance. J'ai envie que tu accueilles tout ça avec bienveillance et avec curiosité. Et je voudrais que tu te rappelles d'une chose. Ton corps, aujourd'hui, ton corps tel qu'il est aujourd'hui, est le résultat de l'identité que tu as choisi de porter jusqu'à présent. Ton corps de demain sera le résultat de l'identité que tu choisis d'adopter à partir d'aujourd'hui. Et si tu veux travailler avec moi sur la libération de tes blessures et ce travail profond de réécriture de ton identité, je t'invite à me rejoindre dans la prochaine édition de Déjeuner en Paix. Déjeuner en Paix, c'est mon programme de coaching signature que je propose trois fois par an seulement en janvier, avril et septembre. Donc, on commence très prochainement. Avec ce programme, je vais t'accompagner pendant trois mois pour te libérer définitivement des narratifs toxiques et te permettre de construire progressivement cette nouvelle identité et les comportements qu'ils soient alimentaires ou relationnels qui vont avec. Déjeuner en paix, c'est vraiment une aventure individuelle et collective aussi transformatrice que libératrice et si tu veux en savoir plus, je te mets évidemment le lien dans le descriptif de cet épisode. Et avant de te quitter, je voudrais te partager un conseil important si aujourd'hui tu fais partie de celles qui ont trop honte pour se mettre en maillot de bain, si tu fais partie de celles qui se planquent sous un paréo, voire qui ne vont plus du tout se baigner parce que tu as trop honte de ton corps. Hein? Si c'est le cas, je voudrais juste te dire une chose, n'attends pas d'avoir confiance en toi pour enfiler ce maillot de bain. Il faut vraiment que tu prennes conscience que la confiance, c'est quelque chose qui se construit avec l'expérience. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est en enfilant un maillot de bain, et tant qu'à faire, pourquoi pas un deux pièces, une première fois. Et en se rendant compte que tout se passe bien. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, et ainsi de suite. Pour que ça devienne vraiment naturel. C'est l'expérience et la répétition qui va vraiment te permettre de développer cette confiance en toi. Alors, n'attends pas un été de plus pour te lancer et pour essayer. Allez, et je vais même te rajouter une petite astuce pour t'encourager à passer à l'action. La prochaine fois que tu te dis, faut que je rentre mon ventre, faut que je paraisse plus mince, ben je t'invite à changer un petit peu de paradigme et à te dire, non, ce qu'il faut, c'est que je me grandisse. La posture, c'est tellement important. Tu vas voir, quand tu commences à conscientiser que ce que tu veux faire, c'est te grandir, ben, tu vas voir, ta posture va s'ouvrir. Visuellement, en plus, ça marche. Tu parais plus élancée, plus élégante. Puis, on va pas se mentir. Se dire, faut que je me grandisse. Ben, déjà, en termes de vocabulaire, c'est plus joyeux. C'est plus facile à tenir. Hein? Je suis pas dans, faut que je paraisse plus mince, mais faut que je paraisse plus grande. Moi, personnellement, ça me fait plus envie. Je trouve ça vraiment plus joyeux. Et tu vas voir en plus ta posture a la capacité de booster ta confiance en toi et ton estime de toi. Essaye Tu vas voir, ça coûte rien et ça ne demande ni effort ni volonté. Et ça marche, tu m'en diras des nouvelles. Voilà, j'espère que cet épisode t'aidera à vivre un peu mieux dans ton corps cet été et à kiffer la période estivale si tu aimes ce podcast, pense à le soutenir avec des commentaires, avec des pluies d'étoiles. C'est ce qui permettra de soutenir sa visibilité sur les plateformes de diffusion. Et moi, je te retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau sujet estival. Alors en été, on mange plein d'aliments qu'on catégorise comme interdits, les apéros, les barbecues, les glaces, etc. Le problème, c'est que la consommation de ces aliments, ça déclenche généralement chez nous un énorme sentiment de culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Comment on gère ces aliments interdits Et surtout, comment gérer la culpabilité alimentaire C'est exactement ce dont on va parler la semaine prochaine.